0: Al lado de un río es un podcast de música hecha en Rosario.
1: Somos Pablo y Lucía y nos encontramos cada semana en Casa Brava.
0: Un bar cultural de nuestra ciudad, con artistas que crean, escuchan y producen música al lado del río Paraná. Rosario es una de las grandes ciudades de Argentina. Un lugar sin fundador ni fecha de nacimiento, que se formó de manera espontánea a orillas del río.
2: Vivo al lado de un río.
1: Vibra al Paraná. Es una ciudad portuaria y una ciudad industrial.
0: Una ciudad universitaria y rebelde.
1: Me vine y empecé a estudiar en la Siberia, la UNR. Una ciudad cultural. Estás rodeado de estímulos, teatristas, escritores, poetas actrices y musical
0: creo que acá batías una baldosa y sale algo increíble de cualquier género muy musical un movimiento musical constante la música es algo muy importante y vivo por estos lados salen discos todo el
1: tiempo discos buenísimos rosario tiene una escena musical muy activa y diversa
0: de cualquier género desde el tango desde el ya desde el folclore que a veces solo conocemos y disfrutamos quienes vivimos acá
1: no sé si el país está preparado para todo lo que hay acá. En este podcast nos proponemos presentar y conocer algunos de los proyectos musicales que más nos entusiasman de Rosario. Charla
0: mediante y en la mesa de un bar.
1: Al lado de un río. Hoy te presentamos a L. Mariani. Él es un artista con mucha pasión, muy completa en lo que hace.
0: La descubrí por el aleatorio de Spotify y me sorprendió muchísimo lo melodiosa de su voz.
1: Escuché sus canciones y me parecieron muy buenas y vi que ahora tiene como un formato con batería electrónica, una cosa así que no pude escuchar todavía y verla en vivo, pero me parece que tiene mucho potencial.
0: Descubrí que era una chica que estaba todavía cursando en secundario. Él es un artista sumamente completa.
1: Me gusta mucho L. Mariani, sus canciones transmiten una cosa muy fresca. Algo muy auténtico.
0: Que en contraposición de su corta edad, su música refleja mucha madurez y frescura.
1: Muy gruesa la piba. Me encanta escucharla, verla en, la, en el Instagram. Y está buenísimo. Muy intimista. El Mariani me parece un, ya una realidad, pero una repromesa aparte. Como que me da mucha intriga ver qué, qué va a hacer.
3: Hola a todos, soy Ele Mariani Estamos acá en Casa Brava Junto a Pablo y Lu En este podcast Al lado de un río Los invito a todos a escuchar esta bellísima charla La verdad que me pone muy muy contenta estar acá Abrazar el
2: tiempo, curar el dolor
0: L. Mariani es una música, cantante y compositora de la ciudad de Rosario. Una de las artistas más jóvenes de la escena musical rosarina. Tengo 18, cumplí 18 hace re poquito. Acuario. Así que febrero ahí te, te la tío. Que muy poco tiempo pasó de componer canciones para sus amigas de la escuela a presentar esas mismas canciones en los escenarios más grandes de la ciudad.
3: Son canciones tranquilas, porque es cierto que en el momento intento generar esa tranquilidad en mí y que desde lo personal vaya a lo colectivo, digamos. Es una música para que la pueda escuchar en cualquier momento. Tanto cuando estás por irte a dormir, por irte a bañar, por querer poner música de fondo. La comparto en cualquier ocasión.
2: La canción se canta y se baila con las voces. Bueno, me dijeron
3: mucho que hay una onda media soy Gotuso. Drexler, bueno, Drexler para mí es una referencia muy, muy grande. Con música por ahí, de dentro de lo que es el indie hoy que conocemos, mucha gente te mete ahí, inevitablemente. Y bueno, y por supuesto que también dentro de los rosarinos. Vos. También hay muchas personas que me dicen Tu canción me lleva a escucharla en un campo ¿Viste? Te tiran esa ahí que a decir ¿Qué hago con esto? Y te la llevas, viste
1: El proyecto musical de L Surgió en el 2020 Y su comienzo tuvo mucho que ver Con ese encierro que nos impuso la pandemia Y que además A ella le tocó en su último año De escuela secundaria
3: Creo que no sé si hay un cuándo específico creo que sí hay un, bueno, me pongo a hacer música. Y fue todo ese momento de pandemia, que la fue el año pasado, 2020, que bueno, que estábamos tanto con uno mismo, digamos, con tanto tiempo solo, que dije, bueno, voy a, quiero hacer música, quiero hacer una canción. Y así empecé, digamos, empecé este, viendo que me gustaba escribir, me gusta mucho la poesía, entonces era como mezclar un montón de raíces dentro del arte que llevaban, digamos, a, al hacer una canción. Que parece algo simple, pero que tiene un montón de, de cosas Personales e íntimas de, de, bueno, de cada artista. Yo, al estar por ahí tanto en mi casa sola, justo me agarró que estaba en quinto año de secundario, por ahí tenía como más tiempo, al no estar estudiando una carrera, que sé que es como más complicado, me llevó a, bueno, ok, tengo este tiempo libre, lo aprovecho para hacer algo que es nuevo, que no sé si me va a gustar
0: y me terminó encantando. En mayo de 2020, él le grabó su primer tema en su casa, con la guitarra, y lo subió a las redes.
2: Cada vez que pasa el tiempo Reviso los recuerdos viejos
3: Yo en ese momento medio que no sabía si me gustaba hacer música, entonces y recabeza y agarré el celo y lo grabé con el celo sonido de mp3 bien pelado y me acuerdo que bueno justo me pasaba que en ese momento yo estaba extrañando mucho a mis amigos que era una cuestión de estar todos los días ah ya está no estás claro. más porque te tenés que guardar tenés que cuidar cuidar al otro o sea estabas en una y dije bueno ya está listo le hago una canción o sea mezclo lo que más me gusta que es hacer música con personas que quiero mucho que son mis amigos y me acuerdo que les hice una letra pensando en ellos una melodía arriba y grabada con el repito con el celular acompañada digamos de un videito con recuerdos con ellos
2: compartimos noches de verano y también frías completas de filosofía y entre vientos y amaneceres nos rodeamos de abrazos y, te...
3: ¿Y eso Pum, lo mandé a un IGTV de Instagram y ahí, bueno, la misma recepción por ahí de la gente o empezar a ver que había gente que no conocía, que le gustaba, era como che, qué lindo hacer esto y se volvió una adicción, o sea, se volvió una adicción. Así que bueno, yo después seguí grabando canciones de vuelta con el celular hasta que dije, bueno, vamos a probar qué pasa, qué es lo que hacen los otros artistas que lo graban con un productor, yo, productor se me hacía un signo de pregunta no sabía nada hasta que conocí todo ese mundo realmente adentro y, y es cierto que cuando vos trabajas con alguien más una canción en el sentido de producción y, y demás cuestiones son más oídos que escuchan más oídos que te aportan y eso la verdad que también es muy valorable
2: si supieras que todas mis canciones hablan de
0: vos en julio de 2020, L. sacó Trascender, su primer EP con cuatro canciones. Ese lo Hola de Sol. Sola,
3: Sola, Sola. Bueno, está compuesto por cuatro canciones, Marea, Viento, una canción melódica en eh, la guitarra, que es un interludio, o sea, una, una apertura al disco. Y bueno, y también dentro de esa está canción para mis amigues, que es de la que mencionaba primero.
0: Ya en, no en la versión celular no,
3: eh, Y podría decirse que un poquito sí
1: <ríe> Se conservó Se conservó Ay, no. En muy poco tiempo Esas canciones empezaron a compartirse Y a despertar atención Por fuera de ese círculo de amigues Y conocidos de L Un misterio
2: debajo De las gotas Del farol
3: el hecho de que se haya compartido tanto a medida que pasaban nuevas canciones, digamos, y demás, era como que cada canción sumaba más gente y eso era como, bueno, o sea, hay alguien que le hace bien también esto, o mensajes que me decían che, vos sabés que escuché tu canción y me, me hizo re bien. Y ya el, el hecho de que vos hagas algo porque te hace bien a vos y sabes que a alguien más le hace bien es un motor, digamos, a que vos sigas haciendo cosas. Es una motivación enorme.
2: Una vez que pasa son dos veces lo que lo cuento oh, oh. Arrebatándome si bien las
0: canciones de L aparecieron en el 2020, su relación con la música empezó mucho antes. No, creo que desde siempre. Viste que uno cuando es niño es como que empieza
3: a curiosear sobre todo, sobre todo sobre el mundo en sí. Y a mí me llevó por la música. Desde muy chiquita también había guitarras en casa, mi viejo que toca instrumentos. Desde siempre fue como, bueno, quiero tocar la guitarra, quiero ver este video YouTube y decir, uy, me encantaría tocar así y así generar un aprendizaje y que esa misma curiosidad se construya con uno mismo. Porque claro, existe YouTube desde que vos eras chiquita. Claro, yo agarré la, bueno, la época centenial, digamos. Agarré YouTube, no llegué a agarrar Spotify desde tan chiquita. Pero bueno, YouTube era la base, tenías ahí el video, vos veías lo que estaba haciendo con la mano, tocando la guitarra o el piano y decías, guau, wow, qué loco eso. Y ahora lo veo como algo súper natural, súper lindo. Pensarlo así desde esa edad es como era un montón. ¿Qué edad estamos hablando? Y yo tenía 8 años, de muy chiquita. Yo no sé, medio que me tocó heredar discos. Mi viejo y mi vieja, o sea, mis viejes, tienen muchos discos en mi casa. Entonces yo medio que en esa, en esa época yo hacía danza clásica a los ocho años. Y me fascinaba más cómo tocaba la profesora al piano que de lo que estaba pasando ahí en el baile, digamos, en el movimiento. Entonces yo dije, bueno, ahora quiero escuchar el disco este que está ahí puesto, que lo usaba mi vieja y lo tengo ahí todavía. Si podría decir un disco, es el, un disco de baja. Así que después, bueno, obviamente fui creciendo y ya fui tomando más la plataforma digital y empecé a escuchar los discos de Drexler o de diversos artistas, digamos. Pero disco en físico, no tuve esa oportunidad de decir, uy, ya está el disco en físico, pum, lo voy a comprar.
1: ¿Hubo algún disco que estuviste como esperando sí. que salga? Uff,
3: creo que fue el de Rosalía. No, perdón, el de Nati Peluso, me voy a corregir, más reciente. Nati sacó Calambre hace poco. Bueno, Nati preso es una artista que yo venía escuchando ya, porque muchos amigos también me dicen, che, escuchaste este tema. Y te engancha, ¿viste? Eso, la amistad también es como que te lleva a un montón de cosas que vos mismo te gustan. Y bueno, nada, estuve esperando todo el año que Nati sacaba su sencillo este, y demás, ya cuando estaba el disco fue súper lindo.
1: Me
0: empieza a molestar que haga frío.
1: Que miraba YouTube y veías sí. cómo tocaba. Lo de tocar la guitarra y eso viene de antes o no? Eso
3: viene muchísimo de antes. Yo creo que el hacer música es como una consecuencia de toda esa construcción que yo fui llevando desde muy chica: de tocar la guitarra, de querer aprender, de escuchar muchos géneros también, porque no solamente es el hacer, sino también el escuchar uh -huh. y el recibir todo eso de lo que varios artistas hacen, que al fin y al cabo después se toman como referencias. Entonces, claro, fue como una consecuencia, digamos, que hoy en día es una causa para, para hacer y para dedicarme. Es algo hermoso.
2: También tarde de vientos, oh, oh, que quiero ver mover tu cuerpo envolverme entre tus brazos yo estudié guitarra estudio
3: actualmente en la municipal estudio de guitarra clásica creo que es necesario agradecer a los profesores que me acompañaron en el entonces aprendizaje porque es cierto que uno puede hacer cosas solo puede aprender solo pero hay veces que se necesita un empujón, una mano que te diga, che, vos podés, tipo, dale, hacelo, vos podés, yo te enseño. Y bueno, y eso la verdad que me lo dio mucho el estudio de la música, más desde adentro, más desde el lenguaje de la música y desde cómo se va llevando a distintos géneros. Como que fue un poco la autodidacta más de chica cuando desconocía, digamos, que lo que pasaba dentro de, la, de cada canción. Pero ya después de un tiempo fue como, ok, hay un montón de cosas para saber.
0: La irrupción de L en la escena musical Rosarina no es un caso aislado. En estos últimos años hubo una oleada de bandas y solistas muy jóvenes y con mucho talento que vinieron a darle un nuevo impulso a la música de esta ciudad. Hay una que sigo mucho es Cortito, Cortito y Funky.
3: Caliope, dos bandas que, que tienen su trayectoria, digamos, que siempre pasa que unen mucho al compañerismo entre el público que lleva, digamos. Me ha pasado que ponerle iba a ver, en el, creo que fue en el 2019, al principio me 2019 que Cortito hizo su recital en el Güemes y me acuerdo que la gente estaba con una vibra hermosa y vos te sumabas, eso, por ahí había gente que ni conocías que claramente pasa, hay gente que claro. no conoces Y sí. lo ves y te enganchas con, con el random que está al lado Y vos decís, de una, es funk, o sea, dale, mandale Pero creo que eso, eso pasa mucho en la música de Rosario Como que tiene un compañerismo que es recompartido Entre todas las bandas y artistas
1: Esta nueva generación de artistas de la ciudad Entendió desde el principio que el camino era construir Junto con los otros y no en contra de... A diferencia de lo que pasaba en otras épocas, hoy existe una tendencia hacia la construcción colectiva muy marcada. Yo creo que es que Rosario tiene algo, no sé si en las canciones
3: pero sí en los artistas, que su público es muy compañero. Dentro de los músicos también pasa que yo cuando empecé a hacer canciones eh, empecé a conocer muchos más artistas de Rosario que bueno, Al Santi, Gladys Panther, Amelia si bien artistas por ahí vos escuchabas los empezás a conocer digamos y ves que podés compartir un montón de cosas más, de preguntarle cosas dentro del musical, como no, y de empezar a hacer relaciones más entendidas entre músicos. Creo que es eso, lo que hay en, en cada canción, es más lo que pasa después, en consecuencia. No sé si lo sabría definir como, como algo sonoro.
2: Viajar por la montaña, encontrando colores.
3: Yo creo que uno o al menos a mí lo que me pasó para hacer música fue el hecho de, de agarrar una emoción y llevarla a una canción y que esa canción después lo que es el vivo lo que está arriba el escenario transmitirla de la manera en la cual vos la sentís en ese momento es algo que se vuelve sincero y totalmente íntimo a mí me pasa que cuando estoy arriba del escenario en las oportunidades que tuve es algo que parece que está solo y
2: escuchar al
3: corazón. No importa si hay 20, 50, 100, 200 personas, estás solo. Y sin quererlo, ¿no? Es como que decís, ok, estoy yo con una canción.
2: Es re loco. y como
0: Como él le compuso sus primeras canciones en el 2020, en un momento en el que no se podía tocar en ningún lado, su debut en los escenarios fue recién en 2021, cuando volvieron a habilitarse los espectáculos. Pero ese debut no fue justamente en un barcito o en un escenario pequeño para sus amigues. Fue muy loco porque
3: yo la, o sea, la primera vez que tuve una experiencia en vivo fue en enero. Tocó telonear a Divididos en el anfi Y medio que cuando me habían tirado, che, tenés que telonear Divididos, yo no dimensioné un carajo, dije, ah, listo, buenísimo, yendo. Estaba, estaba re contenta, estaba en el yendo. Y llegué ahí y veo el escenario, que es cierto que el ampia es enorme, yo lo veía desde atrás, digamos, mirando desde la butaca, sentada, mirando otra banda. Cuando estaba arriba el escenario, es eh, tres veces más grande. le decís, qué carajo. Ah, de una, tengo que tocar ahora en medio horita, ¿eh? ahora Ahora lo lleno de gente. Pero sin embargo eran como presiones que no eran presiones porque sabía que estaba haciendo lo que me gustaba y que era una experiencia hermosa y nueva, y medio que a veces no sé si le tengo tanto miedo a lo nuevo es como que digo, bueno, ya está, estoy en la mía y, nada, te subí al escenario y es posta que te olvidas de todo de todo eso que te da miedo te olvidás, te olvidás estás en la super tuya
1: ¿y lo disfrutaste? Un
3: montón un montón, el antes el durante y el después, fue todo súper lindo, una experiencia muy, muy nueva. Creo que también fue aprender un poco eso, valorar las oportunidades, el tener ciertos lugares para tocar que es difícil y más siendo artista local, es un paso, digamos, y también fue como concientizarme de eso luego de, de haber tocado, digamos, decir che, ok, había un montón de gente mirando, era la, la primera vez, estaba muy tranquila y tomar eso también como una experiencia, un aprendizaje y decir, ok, vamos a, a seguir con esto. Me encanta.
2: Vas agarrando las cuerdas, vas aprendiendo a sentir que el corazón baila con vos, no sobre ti.
1: La carrera musical de L. Mariani recién está comenzando. Pero este podcast está llegando a su final.
0: Si esto fuera un show en vivo, estaríamos cerca del último tema. Ese que los artistas ponen al final de la lista
1: por alguna razón. Al final de cada capítulo, les pedimos que elijan el tema con el que cerrarían un show. O este podcast.
3: Yo elijo mucho Llámame. Se me dio la oportunidad de haber hecho esa canción antes de empezar a tocar. Y medio que siempre la estoy ahí como intentando meter
2: no sé si será siempre
3: llámame pero bueno esperemos que sean nuevas
2: Cosas que oculte por miedo hacen. Cosas que oculté por miedo a sentir, a sentir
3: Lleva a Rosario, o sea, al lado de un río, creo que Rosario es como parte de eso, es una característica y que pasan muchas cosas al lado de un río, no solamente estas conversaciones que son por ahí con preguntas más íntimas, profundas, sino pasan amistades, eh, amores, vamos a decirle también y que por supuesto que si estamos hablando de música que nació acá, que nace acá, es
0: al lado de un río <risa> En este episodio escuchaste las voces de Guille Montironi, Serenela Carrión, Ignacio Molinos, Gabriel Bizán, Fernanda Acosta, El Colo de los Cuentos y Pablo Comas hablando de L. Mariani.
1: Al Lado de un Río es un podcast de música hecha en Rosario. Somos Pablo y Lucía. Hoy te presentamos a L. Mariani.
0: Búscanos en Instagram como Al Lado de un Río. Al guión bajo Lado de un Río.
1: Si querés escuchar más música hecha en Rosario... Busca nuestros episodios en las plataformas de podcasts. Al lado de un río.